0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und da geht es heute darum, wie schmelzende Gletscher den Nährstoffkreislauf in der Arktis beeinflussen. Und wir klären die ewige Streitfrage, ob Vögel im Winter gefüttert werden dürfen, auch wenn kein Schnee liegt, oder ob es den Tieren mehr schadet als nützt. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Zunächst geht es aber in das antike Römische Reich. Das wurde in seiner späteren Geschichte von drei großen Seuchen getroffen. Das erste Mal 165 nach Christus. Die Antoninische Pest kam dem römischen Geschichtsschreiber Amianus Marcellinus zufolge über das Land, weil römische Legionäre einen Tempel in Mesopotamien plünderten. Ob eine zornige Gottheit der alleinige Grund war, das ist nach unserem heutigen Kenntnisstand eher unwahrscheinlich. Jedenfalls zwang die Seuche die Römer zum Abbruch ihres Feldzugs. Und in den folgenden Jahrhunderten gab es noch zwei weitere Pandemien. Einer neuen Studie in Science Advances zufolge hingen alle drei Pandemien eng mit den klimatischen Veränderungen der Spätantike zusammen. Wie genau, das weiß Dagmar Röhrlich. 536 war ein
1: schlechtes Jahr. Egal ob in den Alpen, im Alteigebirge, Tibet, Alaska oder Arizona – Baumringchronologien zeigen, dass überall die Sommertemperaturen um mehrere Grad abstürzten. Es war der kälteste Sommer seit 2000 Jahren und auch danach wurde es nicht viel besser. Missernten waren die Folge. Weil in Konstantinopel Unruhen drohten, ließ Kaiser Justinian Lebensmittel aus weit entfernten Regionen einführen. Und die Schiffe, sie brachten 542 wohl einen gefährlichen Erreger mit: Yersinia pestis. Auf ihrem Höhepunkt soll die justinianische Pest bis zu 10.000 Menschen am Tag getötet haben. Sie war nicht die erste Seuche, die die Römer heimsuchte. In den Jahrhunderten zuvor hatten die antoninische und die zyprianische Pest grassiert. Hochauflösende Klimadaten belegen nun, dass die drei Seuchenzüge ein verbindendes Element haben.
2: So we see that
1: those wir sehen, dass diese Seuchen immer nach Phasen auftreten, in denen das Klima deutlich kühler wird, also nach einer Klimaveränderung. Karin Sonnefeld vom Marum-Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften in Bremen hat Meeressedimente aus dem Golf von Tarent in Süditalien analysiert. Sie und ihr Team untersuchten dafür einzellige Planktonorganismen, die im Herbst auf den Meeresboden absinken. Ihre hochaufgelösten Klimadaten decken einen Zeitraum von 200 vor bis
2: 600 nach Christus ab. Vor
1: unserer Studie gab es für die römische Zeit keine hochaufgelösten Daten zur Klimaentwicklung in Italien. Es gab sie für die Alpen und Nord- und Mitteleuropa, aber nicht für Italien. Die Analyse der Planktonorganismen verriet zum einen, wie sich die Temperaturen entwickelten und zum anderen auch, ob das Klima feuchter oder trockener war. Denn die Zusammensetzung der Arten im Plankton verändert sich nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem Nährstoffgehalt im Wasser, erläutert die Mikropaläontologin. In der Region, aus der unser Bohrkern kommt, stammen die Nährstoffe aus dem Flusswasser des Po und den Flüssen des Apennin. Die Meeresströmungen drücken das Flusswasser gegen die Küste und transportieren es so die Küste entlang. So kommt es auch dorthin, woher unser Bohrkern stammt. Regnet es viel, ist der Nährstoffgehalt im Borkern höher, wenn er geringer ist, war es trockener. Aus den Daten hat das Team die Klimageschichte der Region rekonstruiert. Wir haben herausgefunden, dass das Klima im Gegensatz zu Nord- und Mitteleuropa, wo es immer stark schwankte, in Italien über Jahrhunderte hinweg recht stabil war. Während dieses sogenannten römischen Klimaoptimums expandierte das Reich. Ab 100 nach Christus sehen wir, dass sich etwas zu ändern beginnt. Und ab etwa 130 wird es immer kälter. Die Schwankungen werden größer als zuvor. Dann gab es eine richtige Kältespitze. Danach verbesserte sich das Klima zwar wieder, aber es blieb wechselhafter als zuvor. Zwischendurch gab es sogar ausgeprägt kalte und trockene Phasen. Kaiser Justinian hatte das Pech, dass um 540 die spätantike kleine Eiszeit begann, weil mehrere Vulkanausbrüche hintereinander das Klima auf Talfahrt schickten. Insgesamt erkennen die Forscher in ihren Daten für Italien seit dem Jahr 130 drei starke Klimaeinbrüche. C14-Datierungen und der Vergleich mit historischen Aufzeichnungen zeigten dann, dass auf jeden ein Seuchenzug folgte. Die Gesellschaft ist wahrscheinlich an die herrschenden Bedingungen angepasst und recht stabil. Ein oder zwei kältere Jahre machen nichts. Es dauert eine Weile, bis sie dadurch wirkliche Probleme bekommt. Die Vermutung, kältere und trockenere Bedingungen könnten zu Missernten geführt, das Immunsystem der Menschen geschwächt und die Ausbreitung von Krankheiten durch Migration und Konflikte
0: begünstigt haben. Der genaue Zusammenhang ist eine offene Frage. Über eine mögliche Verbindung von Klimaveränderung und den Seuchen im alten Rom, Dagmar Röhrlich war das. Das nächste Thema führt noch weiter zurück in die Vergangenheit, viel weiter. Seit 3,5 Milliarden Jahren gibt es nachweislich Leben auf der Erde. Das waren damals sehr primitive Einzeller die wohl schon komplexe Gemeinschaften gebildet haben. Darauf deutet zumindest eine neue Studie im Fachmagazin Precambrian Research hin, in der Gesteinsproben aus Südafrika analysiert wurden. Ich habe heute Vormittag mit dem Erstautor der Studie, Dr. Manuel Reinhardt, gesprochen. Er ist Geobiologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen. Und meine erste Frage war, warum sie denn gerade Gestein aus Südafrika untersucht haben.
3: Also es ist so, wenn man sich mit äh, frühem Leben auf der Erde befasst, muss man natürlich auf Gesteinsproben zurückgreifen, die aus der Zeitschiene stammen, äh, die wir uns anschauen wollen, in dem Fall äh, 3,4 Milliarden Jahre. Und die treten nur noch an sehr ähm, speziellen Standorten an der Oberfläche auf auf der Erde. Das liegt daran, dass die Erde sich selbst recycelt und äh, erst bei gebirgsbildenden Prozessen diese alten Gesteine aus dem Untergrund wieder hervorgehoben werden und die kommen nur noch in Südafrika vor, in Australien, Indien, vielleicht nur ein bisschen in Nordamerika und das war's.
0: Welche Arten von Mikroorganismen konnten Sie dort nachweisen und wie haben Sie das gemacht?
3: Also aus dem Probenmaterial konnten wir nachweisen, dass einerseits Mikroorganismen, die Licht benutzt haben, für ihren Metabolismus dort in großer Zahl gelebt haben. Die haben auch den Großteil der Biomasse produziert und die anderen Organismen waren Organismen, die Sulfat reduzieren, also eine Schwefelverbindung, ähm, Organismen, die Methan produzieren und auch Methan konsumieren oder auch eine, eine Form von äh, organischer Verbindung, Acetat, Acetat generieren oder Acetat verbrauchen. Also schon eine, eine gewisse äh, Vielfalt.
0: Und wie konnten Sie die nachweisen? Ich vermute mal, die Einzeller sind nicht als Fossilien oder so erhalten geblieben.
3: Das ist richtig. Also was noch übrig bleibt von den Organismen ist im Prinzip der Kohlenstoff. Also es ist schon eine sehr veränderte Art der originalen Biomasse, die da noch erhalten ist. Und wir mussten wirklich auf äh, die kleinste Skala gehen, also auf die molekulare Ebene oder eigentlich sogar noch tiefer rein, auf Isotopenebene. Das bedeutet also, wir mussten uns den Kohlenstoff angucken, äh, in welcher Form dieser vorliegt. Und äh, unterschiedliche Metabolismen nutzen diese Kohlenstoffisotopen in unterschiedliche Art und Weise, bauen die unterschiedlich in ihre Biomasse ein. Und diese Unterschiede konnten wir messen und dadurch Rückschlüsse ziehen auf die einzelnen Metabolismen.
0: In Ihrer Studie schreiben Sie jetzt, dass diese Mikroorganismen in einer komplexen Gemeinschaft gelebt haben und einen gemeinsamen Kohlenstoffkreislauf hatten. Wie konnten Sie das nachweisen?
3: Ja, das Entscheidende ist, dass wir uns Sedimentgesteine angeschaut haben. Das sind Gesteine, die entstehen aus ähm, Ablagerungen, die später fest werden zu so einem Gestein. Und diese äh, enthalten einzelne Schichten. Und die Schichten sind im Prinzip repräsentieren einzelne Zeitintervalle. Und wenn ich jetzt in einer Schicht unterschiedliche Signaturen finde, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass in dem bestimmten Ablagerungsintervall auch die Prozesse zeitgleich äh, stattgefunden haben, die biologischen. Und wir sozusagen deshalb davon ausgehen können, dass die Organismen auch zeitgleich gelebt haben.
0: Also haben Sie quasi feststellen können, dass sie gleichzeitig gelebt haben. Und woher wissen Sie jetzt, dass Sie einen gemeinsamen Stoffkreislauf hatten und nicht ja zufällig nebeneinander hergelebt haben.
3: Im Prinzip ist es so, dass die äh, äh, Metabolismen, die wir nachweisen konnten, teilweise organisches Material auch brauchen um ihre um, um ihre eigene Biomasse aufzubauen. Also die, die, die Organismen sind sozusagen, sozusagen voneinander abhängig. Die einen produzieren äh, in eine großer Anzahl äh, äh, Biomasse, die anderen verstoffwechseln diese wieder und nutzen dann das organische Material der, der erstgenannten, äh, um ihre eigene Biomasse aufzubauen und äh, auch um ihre Energie zu gewinnen. Das heißt, äh, die hängen im Prinzip voneinander ab. Und das kennt man auch aus modernen Ökosystemen. In sogenannten mikrobiellen Matten ähm, leben verschiedene Organismen zusammen, die aber von ihren Stoffwechselprozessen aufeinander aufbauen, sozusagen in Symbiose leben.
0: Sogar die ersten Lebensformen auf der Erde haben wohl schon sowas wie symbiotische Gemeinschaften gebildet. Manuel Reinhardt von der Uni Göttingen war das. Die Arktis erwärmt sich fast viermal so schnell wie der Rest der Welt. Je höher die Temperaturen steigen, desto stärker schmelzen die Gletscher. Dadurch steigt der Meeresspiegel, der Salzgehalt des Meerwassers nimmt ab und die Ozeanströmungen verändern sich. Das ist alles schon lange bekannt. Aber die Gletscherschmelze verändert auch direkt das Leben im Ozean. Erste Erkenntnisse dazu werden in dieser Woche auf der Arctic Frontiers-Konferenz in Tromsø vorgestellt, von der Monika Seinsche berichtet. Gemma Watham interessiert sich für Schmelzwasser. Jenes Wasser, das in
4: rauen Mengen aus den Gletschern und Eispanzern ins Meer fließt. Das Schmelzwasser bildet sich an der Oberfläche des Gletschers, aber dann fließt es durch Poren und Spalten durch den Gletscher nach unten. Und da trifft es auf zwei Dinge Gesteinsmehl, das der Gletscher bei seinen Bewegungen vom Boden abgeschliffen hat, und Mikroorganismen, die unter dem Eis leben. Die lösen gemeinsam mit dem Wasser Nährstoffe aus dem Gesteinsmehl, wie etwa Silizium oder Eisen.
5: Nutrients, like Silica or Iron. Gerade auf
4: Grönland und in der Antarktis enden viele Gletscher im Meer, sagt die Gletscherforscherin der Universität im norwegischen Tromsø. Das mit Nährstoffen angereicherte Schmelzwasser geben diese Gletscher am Fuß ihrer Zunge in mehreren hundert Meter Wassertiefe ab. Da es Süßwasser und damit leichter als das Meerwasser ist, steigt es auf und bringt seine eigenen sowie große Mengen Nährstoffe vom Meeresboden in die oberen Wasserschichten dort dienen sie als Dünger für die kleinsten Pflanzen im Wasser, das Phytoplankton. Das ist die Basis des Nahrungsnetzes. Und auch die vom Gletscher abbrechenden Eisberge helfen bei der Umwälzung der Wassermassen und damit der Nährstoffe. Beides zusammen sei von enormer Bedeutung für viele arktische Ökosysteme.
5: You go to Greenland, you find major halibut fisheries and other fisheries located all around the heads of Fjords.
4: In Grönland etwa finden sich die produktivsten Fischfanggebiete an genau diesen Fjorden, in denen Gletscherzungen enden und die Nährstoffpumpe antreiben. Allein 20.000 Tonnen Heilbutt werden dort jedes Jahr gefangen. Und auch Wale, Robben und Eisbären profitieren von dem großen Nahrungsangebot. Ganz anders sehe es in Fjorden aus, in denen sich die Gletscher schon so weit zurückgezogen haben, dass sie an Land und nicht mehr im Wasser enden, sagt Lawrence Meyer vom Grönländischen Klimaforschungsinstitut. Dort gäbe es keine
6: Nährstoffpumpe.
1: Das Schmelzwasser dieser Gletscher fließt vom Land direkt auf die Meeresoberfläche und bildet dort eine mehrere Meter dicke Süßwasserschicht. Das führt zu einer starken Schichtung des Ozeans, sodass keine Nährstoffe aus der Tiefe nach oben transportiert
6: werden können. in
4: Dadurch gibt es weniger Phytoplankton, weniger Fisch und damit auch weniger Nahrung für Menschen, Wale, Robben, Vögel und Eisbären. Und das schwindende Eis wird auch an anderen Stellen das Ökosystem der Meere durcheinanderbringen. bringen. kaiser vom Meeresforschungsinstitut im US-amerikanischen Woods Hole hat vor Spitzbergen die Lebewesen untersucht, die auf und im Meeresboden leben. Normalerweise sind diese im flachen Meer gut geschützt unter einer dicken Meereisdecke aber genau die ist in den vergangenen Wintern brüchig geworden.
0: Und wir haben sehr interessantes gefunden, also in den flacheren Gewässern gibt es eigentlich noch weniger Arten als vorher. Und ich glaube, das hängt davon ab, dass das Eis sich mehr bewegt. Wenn es Seeeis gibt, dann ist es nicht fest. Das kann sich bewegen und natürlich gibt es mehr Eisberge.
4: Denn Eisberge und einzelne Eisschollen können den Meeresboden leichter zerkratzen als eine dicke, unbewegliche Eisdecke. So zerstören sie zunehmend die Lebewesen, die auf dem flachen Meeresboden leben. Und auch damit geht eine wichtige Nahrungsgrundlage im Arktischen Ozean verloren.
0: Wie die Gletscherschmelze und der Nährstoffkreislauf in der Arktis zusammenhängen, Monika Seinsche war das. In ihrer Stunde der Wintervögel ruft der NABU jedes Jahr im Januar dazu auf, die Vögel in den heimischen Gärten und Balkonen zu zählen und die Daten dem NABU zu melden. Die Zählung für 2024 ist beendet. Die drei Vogelarten, die am häufigsten beobachtet wurden, sind der Haussperling, die Kohl und die Blaumeise. Am besten kann man Vögel an Futterstellen beobachten. Dies sind allerdings umstritten. Immerhin sind die Häuschen potenzielle Hotspots, an denen sich die Tiere mit Krankheiten infizieren könnten. Ein schwedisches Forschungsteam ist im ganzen Mal auf den Grund gegangen. Christine Westerhaus. Was Futterstellen
2: uns Menschen bringen, ist klar. Spatzen oder Meisen beim Futterholen zu beobachten, ist gut fürs Gemüt. Aber was haben die Vögel davon? Denn obwohl in Europa und in den USA pro Jahr ganze 3 Milliarden Euro für Vogelfutter ausgegeben werden, ist die Studienlage alles andere als klar, Satana Watson von der Lund-Universität.
5: Oft wird gesagt, dass
7: diese Energiequelle im Winter die Überlebensrate der Tiere erhöht. Aber es heißt auch, dass Futterstellen das Infektionsrisiko erhöhen. Unser Ziel war also herauszufinden, welchen Einfluss das Füttern auf die Vögel hat. Und vor allem wollten wir zeigen, wie gut Vögel mit Zugang zu Futterstellen Infektionen abwehren können. Um eine
2: Infektion zu simulieren, bekamen die wild lebenden Kohlmeisen Bestandteile harmloser Bakterien injiziert. Wärmesensoren maßen dann während der Nacht die Körpertemperatur. Je besser die Vögel genährt waren, umso mehr Körperwärme sollten sie sich leisten können.
7: Das war die Erwartung.
5: Was wir beobachtet haben,
7: war genau das Gegenteil. Die Vögel, die über den Winter Zugang zu Futterstellen hatten, waren weniger fiebrig. Das zeigt uns, dass gefütterte Vögel Infektionen wahrscheinlich besser tolerieren können und deshalb weniger darauf reagieren. Das hört sich zwar nach einer schlechten Strategie an, aber die optimale Reaktion ist, die Körpertemperatur gerade so der zu erhöhen, dass Infektionen abgewehrt werden können, ohne zu viel kostbare Energie zu
2: verlieren.
5: Das ist vor allem im Winter wichtig.
2: In den langen, kalten Winternächten verlieren vor allem kleine Vögel sehr viel Energie in Form von Wärme. Viele Tiere senken ihre Körpertemperatur deshalb nachts deutlich ab. Welchen Wert sie tolerieren können, hängt auch
7: von Viren und Bakterien ab. Wir denken, dass Vögel, die Futterstellen besuchen, häufig mit kleinen Mengen an Infektionserregern konfrontiert werden. Und das könnte ihnen helfen, eine Art optimierte Reaktion auf Krankheiten aufzubauen, ohne viel Energie verschwenden zu müssen. Und Tiere ohne Zugang zu Futterstellen haben diese Toleranz nicht, weil sie nur selten in engen Kontakt mit anderen Vögeln kommen. Heißt, Futterstellen machen Vögel
2: nicht anfälliger für Infektionen, sondern helfen ihnen sogar dabei, sich gegen Krankheiten zu rüsten. Bislang haben Hannah Watson und ihr Team allerdings nur Kohlmeisen untersucht. Möglicherweise reagieren Spatzen oder Rotkehlchen anders.
7: Es gibt keinen Zweifel, dass die Folgen des Fütterns komplex sind. Aber es verbindet uns mit der Natur und deswegen sollten die Menschen es weiter tun. Wichtig ist nur, es sinnvoll zu tun und die Futterstellen regelmäßig zu säubern. Und wenn man kranke Vögel im Garten bemerkt, eine Fütterungspause von ein paar Wochen einzulegen. Studien zeigen, dass diese Extranahrung nur einen Bruchteil ihrer täglichen Kost ausmacht. Vögel haben also keine Probleme, woanders Futter zu finden.
2: Und das gelte sowohl im Winter als auch im Sommer. Wer möchte, könne Vögel also das ganze Jahr über füttern. Im Winter hilft es den Tieren aber am meisten.
0: Christine Westerhaus war das mit guten Nachrichten für Freunde von Vogelfutterhäuschen. Weiter geht es jetzt mit Jutta Heller und den Wissenschaftsmeldungen.
6: Japans Raumsonde SLIM ist nach einem tagelangen Stromausfall wieder erwacht. Die Sonde war vor gut einer Woche auf dem Mond gelandet. Allerdings so, dass ihre Solarkollektoren nach Westen und damit von der Sonne wegzeigten. Sie lieferten daher keinen Strom. Anfangs funktionierte SLIM noch im Batteriebetrieb, musste dann jedoch abgeschaltet werden. Heute kam die Wende. Wie Japans Weltraumagentur meldet, sei es gelungen, die Kommunikation mit der Sonde wiederherzustellen. Slim hat bereits Fotos zur Erde gesendet. Offenbar könnten die Solarkollektoren trotz ihrer falschen Ausrichtung Strom produzieren, sobald die Sonne günstig stehe. Das Besondere an Slim ist ihre punktgenaue Landung. Die Sonde hat ihren Zielort auf wenige Meter genau getroffen.
0: Roboter, die mit einem regionalen Dialekt sprechen, könnten kompetent darüber kommen.
6: Das hängt jedoch davon ab, mit wem sie sprechen, wie ein Experiment von Forschern aus Deutschland offenbart. Sie zeigten 120 Testpersonen das Video eines Roboters, der mal Hochdeutsch sprach und mal mit einem Berliner Dialekt, was so klang.
8: Hallo, mein Name ist Now. Ich bin Roboter und ein wunderbarer Museumsführer. Hier haben wir ein
4: berühmte Gemälde von Picasso mit dem Titel Mädchen mit Mandoline, welche der im Jahre 1910 im Alter
2: hat.
6: Ergebnis: Im Allgemeinen empfanden die Testpersonen die hochdeutsch sprechende Variante des Roboters als vertrauenswürdiger, jedoch vertrauten Personen, die den Berliner Dialekt gut kannten, dem Dialekt-Pendant etwas mehr. Die Arbeit ist in den Frontiers in Robotics and AI erschienen und könnte dabei helfen, Roboter zu gestalten, die mit Menschen kommunizieren müssen.
0: Tierfilmer haben womöglich erstmals einen neugeborenen weißen Hai in freier Wildbahn gefilmt.
6: Sie machten letzten Juli Aufnahmen vor der Küste Kaliforniens, als ihnen ein komplett weißer, etwa 1,50 Meter großer Hai vor die Linse schwamm. Es ist nicht ganz sicher, ob es sich tatsächlich um einen frisch geborenen weißen Hai handelt, aber einige Indizien sprechen dafür. So haben die Tierfilmer in der Gegend mehrere große und wohl schwangere Haiweibchen gesichtet. Zudem scheint sich auf den Aufnahmen eine Art weißer Film um den kleinen Hai zu lösen. Womöglich handelt es sich um Material, von dem der Hai vor Geburt im Mutterleib umgeben war. Sollte es sich tatsächlich um einen frisch geborenen weißen Hai handeln, wäre das eine bedeutende Entdeckung, denn bisher ist es noch nie gelungen, eines dieser Tiere kurz nach der Geburt zu beobachten. Es gilt zudem als eines der großen Geheimnisse der Biologie, wo weiße Haie gebären.
0: Manche Farne nutzen ihre toten Blätter, um Nährstoffe zu sammeln.
6: Konkret gilt das für eine Art von Baumfahnen, die ausschließlich in Panama vorkommen. Wie dortige Experten gemeinsam mit Kollegen aus den USA nun im Magazin Ecology schreiben, wachsen an den herabgefallenen toten Blättern dieser Pflanzen Wurzelfasern. Damit sammeln und speichern sie Stickstoff aus der Umgebung, um ihre Mutterpflanze zu ernähren. Selbst nach ihrer Umwandlung sehen die Blätter wie verrottetes Pflanzenmaterial aus. Wahrscheinlich hätten Forscher deshalb bislang nicht bemerkt, welche Aufgabe sie erfüllen, sagte einer der Studienautoren.
0: Die Zahl der Darmkrebstodesfälle bei jungen Menschen könnte in Europa steigen.
6: Das geht aus einer Prognose hervor, die italienische Experten in den Annals of Oncology veröffentlicht haben. Demnach dürften in der EU und in Großbritannien die Darmkrebstodesraten bei den Erwachsenen unter 50 Jahren steigen. Für die Studie haben die Autoren die tatsächlichen Krebstodesraten 2018 mit einer Prognose für dieses Jahr verglichen. In diesem Zeitraum dürften die Raten beispielsweise für Frauen in Großbritannien um 29%. 30 Prozent steigen. Für Deutschland sagen die Autoren ein Plus im einstelligen Prozentbereich bei Frauen voraus. Jedoch sei zu beachten, dass die absoluten Krebstodeszahlen bei jungen Menschen vergleichsweise gering seien.
0: Piotr Heller war das.
6: Sternzeit
8: 29. Januar Heinrich Herz in der Umlaufbahn Seit etwa einem halben Jahr kreist der deutsche Kommunikationssatellit Heinrich Herz um die Erde. Er befindet sich in 36.000 Kilometern Höhe in der geostationären Umlaufbahn. Heinrich Herz, ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und des Bundesverteidigungsministeriums, verfügt über eine Vielzahl neuer Instrumente und Verfahren, die im All einem Praxistest unterzogen werden. Anders als die meisten Kommunikationssatelliten, die statisch Daten von der Erde empfangen und wieder aussenden, ist Heinrich Herz flexibel nutzbar. Die Prozessoren an Bord lassen sich umprogrammieren und die Antennen schnell auf verschiedene Gebiete ausrichten. Heinrich Herz dient unter anderem als Relais. Er empfängt Daten von Erdbeobachtungssatelliten und leitet sie zur Bodenstation weiter. Auf diese Weise können die tieffliegenden Satelliten viel mehr Bilder und Messdaten übertragen. Der bei OHB in Bremen gebaute Satellit hat fast die halbe Erde im Blick und überträgt für die Bundeswehr Daten der Einsatzkräfte. Mit ausgeklappten Solarzellenflächen ist er fast 20 Meter lang und nutzt für gelegentliche Bahnkorrekturen ein elektrisches Triebwerk. Der Namenspatron ist gut gewählt. Der aus Hamburg stammende Physiker Heinrich Hertz hat im 19. Jahrhundert elektromagnetische Wellen erforscht und damit die moderne Kommunikationstechnik begründet. Auch diese Sternzeit wird von Radiowellen mit einer Frequenz von etwa 100 Megahertz ausgestrahlt. Jetzt erinnert zudem ein DLR-Satellit an den großen Physiker.
0: Mit dem berühmten Physiker, nach dem ein Satellit benannt wurde, geht diese Ausgabe von Forschung aktuell zu Ende. Die erstmal letzte Ausgabe Forschung aktuell an einem Montag. Wir haben das Programmschema ein wenig umgestellt. Das erwartet Sie demnächst an diesem Sendeplatz. KI verstehen. Der Podcast aus unserer
4: Wissenschaftsredaktion jetzt auch im Programm. Sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr.
7: Und auch in der DLF Audiothek App.